0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, Código BR edição de número 130 aqui no ar no seu agregador de podcast favorito ou ao vivo toda segunda-feira aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio semanal de futebol brasileiro, onde nessa semana, título da Copa do Brasil, vamos falar sobre a grande decisão da Copa do Brasil, onde São Paulo se sagrou campeão, empate no jogo da volta, mas título garantido depois de vencer no Maracanã, Terceiro título de Copa do Brasil do técnico Dorival Júnior em cima do, São, do Flamengo, né, que acabou liberando o treinador ao final da temporada passada de 2022. Vamos falar também sobre o fim da linha para o Sampaoli, aparentemente. Todas as informações já dão conta que ele não será mais o treinador da equipe. O, São, o Flamengo busca o Tite como um substituto, pensando a médio e longo prazo. E ainda as semifinais de Libertadores da América e Sul-Americana envolvendo brasileiros. Na semifinal da Libertadores, temos o duelo de brasileiros na quarta-feira, entre Internacional e Fluminense. Na quinta-feira, Boca e Palmeiras. E na Sul-Americana, já nessa terça-feira, tem Fortaleza e Corinthians, jogo também de brasileiros. Do outro lado da chave, aí a gente tem LDU e Defensa e Justiça, os jogos da Sul-Americana. Aqui é o meu lado hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo a mais um Código BR. Hoje com temas bem quentes da semana, hein? Boa noite Gabriel, boa noite a todo
1: mundo que está acompanhando o programa ao vivo, se você estiver vendo gravado, bom dia ou boa tarde. Né? E um título que um jogo né, de 90 minutos, Eu não vou nem pegar os 180, mas acho que é os 90, que deixaram muito claro sobre, deixaram atuações, né, situações muito claras sobre o trabalho dos dois técnicos da capacidade do rival em se adaptar e ler situações importantes no, no jogo do São Paulo, além dessa capacidade em desenvolver os jogadores, ao São Paulo e no Flamengo, que entra tendo que a gente falou semana passada, né, que às vezes tenta fazer coisas demais em momentos que talvez não devesse. Ontem ele mudou muito a equipe, até em método de jogar, e assim, muita gente elogiando o Flamengo, Dizendo que a atuação surpreendeu. Eu até entendo que o Flamengo jogou melhor. Em compensação, é, eu acho que teve muito a ver com o nervosismo do São Paulo durante a partida. Porque a forma que o Flamengo foi ontem, foi escalada, foi colocado principalmente para atacar, com bola, é, tinha, parecia um queijo suíço, tá? Cheio de buracos, problemas muito claros, assim, é, que partiram de acordo com com a equipe titular que o São Paulo escolheu, e aí na primeira mudança ele desfez tudo que ele tinha feito de bom e aí acabou o Flamengo, né? Se a gente for pegar os últimos 25 minutos de jogo, o Flamengo não cria.
0: É, e assim, é, a gente pega essa decisão, eu, eu fecho muito contigo, Douglas, quando tu fala que é, eu até, até gostei da escalação inicial do, do Flamengo, achei interessante a ideia do Gerson ali mais pelo lado direito, fazendo algo parecido com o que foi o Nestor, é, do São Paulo, partindo para dentro, abrindo mais o corredor, acho que ali gerou algumas vantagens, mas até depois não entendi porque o, o São Paulo tirou o Gerson naquela função, botou o Luiz Araújo e o time parou de, de criar. E o São Paulo, é, acho que o primeiro tempo inteiro foi um primeiro tempo mais tenso da decisão. Imagino que aí no intervalo a gente tenha visto um Dorival e, e os jogadores entendendo o que estava acontecendo e tudo mais. O gol no final, acho que do primeiro tempo. Logo depois de sofrer, deu uma ajudada. Né? O time sofreu um o gol mais ou menos aos 40 e aos 46, 47 consegue empatar. Então, acho que é importante entender, entender isso, que eu acho que ajudou bastante a não ir mais nervoso ainda para o vestiário. Mas é, depois, o, o segundo tempo é um jogo meio que não tem nada. né? É um segundo tempo, não tem, muitas, tem uma grande chance do São Paulo no contra-ataque, que o Michel Araújo driblam cinco jogadores e o, o Lucas trata de driblar uns outros três né, em arrancada. E aí a bola vai para o pé do Luciano, que até me pareceu um pouco pênalti, mas enfim, né, nem entro nesse mérito. E, e no final dos contos, eu não fecho muito com o que o Sampaoli falou, que o, que o Flamengo foi superior em três dos quatro tempos. É, ele tirou, com exceção, ele colocou o primeiro tempo do, no Maracanã mas eu acho que o São Paulo é merecido porque o São Paulo fez uma campanha retocável disse de passagem, né? Eliminou Palmeiras, eliminou Corinthians, ganha da equipe do Flamengo, e, e, e eu acho que no final das contas a, a tensão de uma decisão para um grupo que ainda não tinha vencido esse, esse título com o São Paulo, toda a pressão, acho que aí foi se dissipando com, com o decorrer do segundo tempo, né?
1: Sim, totalmente. É, eu acho que a gente tem que começar... A discutir essa final como, como a equipe do Flamengo entrou para o jogo, né? O São Paulo sem nenhuma mudança, então é, sem muitas surpresas, né? Do que o Dorival imaginava, do que o Dorival ia colar, colocar em campo e era esperado. Em compensação, o São Paulo mudou muito o Flamengo, é, e aí a gente não precisa nem falar em termos de peças, né, Gabriel? Mas em termos de posicionamento, ele colocou o Gerson aberto pelo mais aberto pelo lado esquerdo. Ele. Acho que foi a única mudança ativamente, na né? Foi a saída do Gabriel e a entrada do Arrascaeta, e a saída do Vitor Hugo e a entrada do Thiago Maia. Claro, o Rossi também, mas eu não vou nem considerar. É... De linha foi isso. É... Mas em campo, né? Em posicionamento, tiveram algumas mudanças. O Flamengo passou a defender em 4-2, com Arrascaeta e Pedro, e aí pressionava com Bruno Henrique na esquerda, Gerson na direita, e os dois volantes. Principalmente o Thiago Maia, saltando muito né, para pressionar na saída de bola de São Paulo, o que deu muito efeito, o Flamengo pressionou bem no primeiro tempo, é, fazendo com que o São Paulo tentasse muita bola longa para o Caleri. E aí fazer o destaque de um cara que, é porque o, o lance final dele fica na cabeça, né? os dois últimos lances, foi um passe que ele erra e uma confusão que ele causa, que depois que ele causa essa confusão, basicamente não tem jogo mas o Fabrício Bruno ganhou muito duelo para o Caleri ontem, principalmente nesse jogo direto, bola longa ele ganhou muita bola pelo alto em cima do do Caleri e aí o Flamengo recuperava a bola e tentava criar, é... então a pressão funcionou muito bem nessa forma que o que o São Paulo escalou a equipe e o Gerson pelo lado direito de ataque causou muito desconforto para a defesa do de São Paulo, apesar do Gerson não estar uhum. em um grande momento o Gerson, como um armador, ele atraía muito o Caio para dentro e dava o, o corredor para o Wesley atacar. O Wesley atacou muito a linha de fundo. É, a grande questão aqui é que o Wesley errou muito ontem. O Wesley errou, acho que até em excesso. Ele recebeu muita bola sozinho na linha de fundo, atacando a linha de fundo e, às vezes, fazia um cruzamento meio desesperado, um cruzamento, um cruzamento muito errado. Mas, em termos de estratégia, funcionou. Foi, foi bem inteligente da parte de São Paulo. Em compensação, tudo que ele acertou do lado direito, né, Gabriel? A gente pode dizer que ele errou, acho que... Em dobro do lado contrário. Sim. Porque assim, a gente comentava durante o Flamengo o jogo, né? ontem mudou Sobre a sua saída de até. bola. Sim, o Flamengo mudou a sua saída de bola. Ele colocou o Ayrton Lucas para fazer a saída de três com os zagueiros. E aí a gente tinha o Fabrício Bruno na direita, o Léo Pereira pelo centro e o Ayrton pelo lado esquerdo. Só que essa saída em três, um, você mata a principal qualidade do, do Ayrton Lucas, que é a sua chegada, a sua, a sua potência ofensiva, né? o volume de jogo ofensivo que ele cria. Então você já perde um jogador muito importante que o Flamengo teve ao longo da temporada. E você é, limita o cara que vem sendo o melhor jogador do Flamengo, que é o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique passou por conta disso, o Bruno Henrique teve que ficar muito aberto. Bruno Henrique se deu a bola muito aberto ontem no primeiro tempo. Muito colado à linha lateral. Um dos poucos momentos que o Bruno Henrique desgarra da linha e vai pro centro, ele faz o gol, né? É... Então, essa forma de. Essa saída de jogo, essa fixada que ele deu no Ayrton Lucas, matou completamente o lado esquerdo do Flamengo. É... Ele poderia ter botado essa escalação e ter mantido, o mantido, Gabriel, a saída base do Flamengo, né? Até que teve no... nos melhores momentos com ele, que era o Thiago Maia descendo para o lado esquerdo, tinha um pulgar na frente da defesa, e aí tu tinha o Ayrton Lucas chegando muito na linha de fundo com o próprio Thiago Maia cobrindo as costas dele. E aí você tinha o Bruno Henrique mais centralizado. É, parecia o um, mais lógico a se fazer. Só que essa saída em três de São Paulo complicou o Flamengo. E apesar dos pesares, apesar do Wesley chegando bem pelo lado direito, apesar do Flamengo estar tá pressionando bem, eu senti que o Flamengo estava muito lento, Gabriel, para chegar no último terço do campo, para chegar próximo ao gol de São Paulo. O Flamengo estava muito lento, estava tava demorando para transitar da sua defesa para a defesa de São Paulo. E isso influenciou no Flamengo não ter criado
0: tantas chances apesar do volume de jogo que teve. é E aí depois entra muito nisso que a gente falou do segundo tempo e que não conseguiu se manter, acho que as trocas do Sampaoli ele... nenhuma surtiu efeito nenhuma surtiu sem efeito que ele imaginava é... aí você arrisca o Gabigol você arrisca o Everton Ribeiro e arrisca eu digo, porque ele demorou até para colocar o Gabigol e... e fica essa essa decisão, mas eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre esse, esse final de trabalho do de Sampaoli, porque o próprio segundo informações do GE disse no vestiário pós-derrota pós que os jogadores não souberam aproveitá-lo e ele não soube aproveitar os jogadores. Eu vou querer entrar nesse nesse ponto depois, mas eu quero começar falando também é, muito sobre esse trabalho do Dorival Douglas, que não sei se hoje ele já ele não é mais, mas ele foi por um bom período, principalmente no período que ele ficou mais tempo parado, bastante subestimado como treinador, eu não sei em que momento que se transformou o Dorival num treinador ultrapassado ou algo nesse sentido mas eu sempre tive a impressão que não era o caso do, do Dorival. É, Os trabalhos dele no Santos, o último, que ele ficou quase três anos, ele, ele não ganhou uma Copa do Brasil porque o Nilson perde um gol embaixo da trave na Vila, quando está 1 zero, 0 né? e depois perde nos pênaltis, e aí no Allianz Parque para o Palmeiras, então é algo, não vou dizer que é normal, mas é algo que poderia acontecer, então é do jogo, talvez a, a ótica daquele trabalho fosse diferente, se ele tivesse conquistado, seria a segunda Copa do Brasil é, com o Santos, inclusive, ele conquistou uma em 2010, conquistaria outra em 2015, né, com, com o time. Aí ele ficou um período, ele, ele teve questões familiares, né, que ele ficou um período parado, ele tratou de um câncer, inclusive, né, ficou um período parado, voltou no Ceará, voltou no Atlético, depois Ceará, fez um bom trabalho no Ceará, o Ceará se perdeu depois da saída dele, se perdeu completamente, veio o rebaixamento, inclusive em 2022, o trabalho estava sendo muito bom no Ceará, e aí chega no, no Flamengo, grande conquista, né, Libertadores, Copa do Brasil para um time que estava muito mal do Paulo Souza, muito mal do Paulo Souza, ele não fez o feijão, do arroz, feijão com arroz, apesar de ser bom o feijão com arroz, ele não fez feijão com arroz nesse time, ele, ele tem muito trabalho envolvido para conseguir aqueles títulos, e o que mais me surpreende, e é por isso que eu coloco como subestimado, ele ficou cinco meses de desempregado. Ele ficou cinco meses desempregado entre dezembro, que não renovou o seu contrato com, com o Flamengo, e o, e o São Paulo buscar ele. E nesse meio tempo, o Santos buscou vários treinadores, mas isso o Andrés Rueda disse que não ia ter o Dorival mas como treinador. O Corinthians, de novo, com todo respeito ao trabalho do Fernando Lázaro, mas apostou no Lázaro, depois enfim, buscou o Cuca é, não, não sabia para onde ia ir. E outros times, assim. Então, é, por isso que eu coloco como subestimado. porque que, que E a seleção brasileira, que eu achava que poderia ser um bom nome naquele momento. É, já queriam fazer uma transição com, com o Antelote Ele já poderia estar no seu nono mês de trabalho e ter uma comunicação até mais aberta nesse sentido. É, de novo, nada com o trabalho do Diniz. É, foi uma bela escolha, mas, de novo tava livre, o Dorival tava livre, se a gente estava livre, o CBF até se livraria de um problema que é toda a convocação, agora o Diniz sofre a pressão de, ah, porque convocou do time tal, enfim, é... mas é um, tra... é um treinador que ainda é subestimado, talvez a palavra seja assim, ele ainda é um pouco subestimado, mesmo pelos bons trabalhos que ele tem recente e, e por um bom tempo que ele trabalhou, né?
1: Completamente, e é engraçado né Gabriel, porque a gente fala muito do, né, se falou muito do Dorival ter feito um feijão com arroz né, tu citou isso, mas assim, esse trabalho dele no São Paulo é um trabalho extremamente autoral, e uhum. é bom destacar isso falando os motivos né, é, a gente tem de forma generalizada, autoral, um trabalho que a gente considera normalmente né, é, autoral, um trabalho muito relacionado à estética, né? A gente vê algo esteticamente agradável na, na ótica de cada um e considera algo autoral. Só que, e cara... que define
0: o treinador, né? Assim, a gente olha e diz, não, esse time é um time do Dorival, é um time do Senna, é um time do Diniz, enfim. É, só que assim,
1: se você for olhar tudo que o Dorival fez, cara, tem uma assinatura gigantesca dele nesse trabalho de São Paulo, porque, vamos lá, ele ativamente altera três jogadores de posição do que jogam normal, jogaram normalmente. O Nestor, né, que foi formado como um, como um volante, como um meio campista, passou a atuar como esse meio aberto. O próprio Wellington Rato, inclusive quando o Dorival chega aqui, a gente apostava no Rato crescendo com o Dorival, mas crescendo com ele como segundo atacante. O Dorival colocou o Rato aberto pelo lado direito e talvez a mudança mais... É impressionante nesse caso, que foi a mudança do Alisson, né? que a carreira toda como extremo, e aí o Dorival faz ele virar um bom volante, o Alisson tá jogando bem teve o desenvolvimento e ressurgimento por parte do Pablo Maia, ele foi dando confiança ao Pablo Maia, foi evoluindo o Pablo Maia a própria forma que ele trabalhou com o Beraldo então, assim, isso vários outros ainda... O próprio Lucas Moura, né? Foi a carreira toda como um ponta e nessa reta final aí de carreira já no São Paulo vira esse jogador a jogando atrás do 9, né? Esse camisa 10, entre aspas. Então, assim, é um trabalho extremamente autoral do Dorival. É um trabalho que tem a assinatura do Dorival. É... é muito difícil, cara, você fazer isso. Então, você pega o próprio trabalho dele no Flamengo. Ele... Faz todo aquele encaixe né, para Pedro e Gabriel jogarem juntos como uma dupla, que é importantíssimo. Ele recupera o Léo Pereira, que é um cara que vem de temporadas muito ruins no Flamengo. Essa temporada dele, inclusive, sendo um é uma temporada ruim do Léo Pereira, em termos de rendimento.
0: O Everton Ribeiro, como esse meio campista da direita de um losango, era uma novidade para o próprio Everton.
1: O, o, o que ele fez com o João Gomes, né? Virou um todo campista, esse cara tão importante uhum. no Flamengo, esse jogador até certo ponto, dominante, que foi no meio-campo do Flamengo, temporada passada. Então, foram dois trabalhos extremamente autorais por parte dele. É,
0: sem e no, a Ceará ainda fez o, no Ceará ele usou o Vina Falso 9, né, por um bom período. E, e um time de muita força física, um 4-3-3 mais fechado, com os laterais chegando. Então, são três trabalhos diferentes, mas que todos têm a identidade à mão dele, né. Sim,
1: então assim, são, é o que a gente tá falando, cara, são três trabalhos em sequência que tem a assinatura total dele, mano, é a autoria dele, ele é um cara muito autoral no, na forma de ver futebol, na forma de trabalhar as pessoas no futebol, tu é, citou muito essa questão de autoral é algo que define a forma que cada um vê, né, vamos botar assim, a forma que cada um vê futebol. A forma de definir um treinador. E se a gente for pensar nisso. Talvez esse seja o, a grande, o grande trabalho do Dorival. Né? Que é o trabalho com pessoas. O trabalho de entender o que cada jogador pode fazer da melhor forma. E aplicar isso em campo. E aí com isso desenvolver ele. Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Então, acho que destaco muito, cara. Dorival, acho que já dá para gente gravar, Gabriel. Ele é o treinador do futebol brasileiro nesses últimos dois anos. É ele, é a cara do futebol brasileiro nos últimos dois anos, é o Dorival. Em conquistas, é, no que ele conseguiu apontar em termos de vitórias, até de futebol, apesar de São Paulo oscilar muito, é, em termos de jogadores que ele revelou, né? Então, acho que ele, nos últimos dois anos, é o principal. Apesar do Abel Ferreira.
0: É, que tem o Abel, né, tem, tem esse trabalho do Abel, é mais longevo também, né, no mesmo clube, obviamente, está analisando o mesmo período de tempo e, e, e aí a gente pode olhar essa, a diferença de, de longevidade, e, e uma coisa que me agrada muito do, do Dorival, é, talvez até porque ele entende bem o modo operandi aqui do futebol brasileiro, é, você percebe como ele tenta todo custo, o melhor do que ele já tem ali, né, não sai pedindo um monte de contratação, é óbvio que quando ele chega, o São Paulo não tinha Rames, não tinha Lucas e não tinha o Pato, se eu não me engano. É, e não tinha o Pato. É, claro que ele não ia negar a contratação de nenhum deles, mas é interessante que nenhum desse clubes do Flamengo foi assim também. Ele não pede a contratação, ele vai com o que tem, óbvio. É, até ouvir, é, ouvir que ele queria alguns outros jogadores para o 2023, se ele ficasse com o Flamengo, e aí é normal, né, aí você tá fazendo planejamento desde o início, mas é, é interessante como chega e ele tenta, a qualquer custo, se adaptar a tudo que tem, que talvez seja o, o natural, ainda mais porque ele ainda não, os últimos três trabalhos dele Chandos o Ceará, ele não pegou um início de temporada, a gente vai ver agora, né, no, na equipe do, do, do São Paulo, provavelmente, vai ver ele com uma pré-temporada, mas é interessante perceber esse, esse movimento do Dorival também de chegou, vamos usar o que tem, vamos adaptar. E você citou bem a questão da, 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 das trocas de posição, inclusive, da, de cada um dos jogadores ali, né, de, de como ele vai se adaptando de acordo com as peças que tem, buscando características, especificidade, e isso funciona muito bem, né? Sim, totalmente.
1: É... E aí, é como tu citou, né? Ele vai ter um começo de temporada agora, teoricamente, uma pré-temporada, onde ele vai ajudar em montagem de elenco, em recuperações, porque. É, novamente, eu sempre falo isso quando tá acabando a temporada, que tem jogadores jovens jogando muito bem. Porque, assim, não é querendo decepcionar o torcedor de São Paulo, não é querendo jogar água no chup, né? A galera tá comemorando essa hora. Mas, assim. Em janeiro tem uma galera aí que eu acho que não volta para o São Paulo. O Lucas Moura já é certo que não volta.
0: Mas vamos lá. Beraldo... É, pronto, ele sempre deixa aberto ainda, né? Tem a possibilidade dele ir para o México, mas olha, não sei, hein? Não sei. Jogar uma Libertadores para o São Paulo?
1: Ah, mas assim... Beraldo... Nestor... É, o, o próprio Pablo Maia... São nomes que eu não ficaria surpreso de saírem agora em janeiro. Acho que o Beraldo é meio óbvio que vai terminar saindo. Mas os outros dois aí, gostei, o Nestor e o Pablo Maia, eu não ficaria surpreso de sair. Pô, São Paulo, ter que arrumar reposições para esses jogadores. E aí vai ter todo um trabalho de reposição de peças, de busca de mercado, talvez de subir atletas da base. Então... Tudo isso são coisas que você ter um cara como o Dorival que tem essa capacidade de encontrar soluções em elencos mais curtos ou a curto prazo
0: é importante. É, ele vai ter que ter uma reformulação importante aí, né? Dessa, dessa mudança de, de jogadores. Acho que o mais difícil de segurar vai ser o Beraldo. Né? Acho que esse vai ser o mais difícil de segurar dos jovens. E quase que é um seviri para eles né é... mas eu, eu, eu tô curioso porque agora realmente vai ser um, um momento também de refocar no brasileiro acho que a queda de desempenho ficou muito claro por causa disso mas a, a, acho que no final das contas é, vai ser um momento para entender o elenco e já também planejar a próxima temporada né afinal de contas São Paulo vai para Libertadores do ano que vem vai ter que pensar vai ter o rames por exemplo vai ter que de repente mais encaixado, mais adaptado ao futebol brasileiro, com uma pré-temporada. Talvez seja bem, bem interessante. E aí, do outro lado, Douglas, quero falar desse, nessa questão do trabalho São Paulo e vou começar pela frase dele, né? É, Vocês não souberam me aproveitar e eu não soube aproveitá-los mostra que o Flamengo não sabe muito bem o que quer com o um treinador e eu, eu peguei muito o, o Gabi, ele falou pós-jogo Perguntaram para ele se Paulo ele ainda tinha a cara do Flamengo e tal, ele falou, não, tem, é um treinador ofensivo, gosta de ter a bola, é, mas talvez não fosse exatamente isso que precisava, né, e, e, e eu costumo dizer, por exemplo, no Flamengo, nesse time mais vencedor, não tô comparando o tamanho de clube aqui, antes que, que me entendam errado, num clube do tamanho do Real Madrid, é, talvez do Bayern, Barcelona... Primeira coisa é que você precisa gerir bem um elenco. Primeira coisa. Antes de você pensar o seu modelo de jogo acima de tudo, é que o Barcelona até entende que se coloca o, 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 o modelo de jogo às vezes acima de, de qualquer outra coisa, mas enfim, é, se você não tem uma gestão de elenco, você não dura muito tempo. É, o Sampaoli parece que tentou colocar todo todo custo que ele imaginava e, e em nenhum momento teve diálogo com os jogadores. Acho que essa frase final aí de que eu não soube aproveitá-los e vocês não souberam me aproveitar acho que diz muito sobre esse trabalho dele.
1: É, e deixa muito claro também, Gabriel, na minha mente, que vamos lá, aquela primeira coletiva do São Paulo em que ele fala que ia se adaptar os jogadores também não passou de, sabe, não passou da teoria, porque o que a gente viu em campo foi completamente diferente, né? O São Paulo tentando impor suas ideias a um elenco que, por característica, não se enquadra nisso. O elenco que, por característica dos seus principais jogadores, das suas principais estrelas, pedia talvez o oposto. Não totalmente o oposto, mas boa parte de coisas diferentes. E isso terminou influenciando. Acabei de falar aqui, cara. Ele, no, no jogo mais importante do Flamengo no ano, né? Desse final da temporada, né? Do ano não, porque o Flamengo jogou Mundial no começo do ano. Mas assim, nesse final, no jogo mais importante desse final da de temporada, ele colocou o Ayrton Lucas na base... E deixou o Bruno Henrique muito colado na linha lateral, cara. E isso vai completamente contra o que o, os jogadores, sabe? A característica principal desse jogador talvez fosse
0: a única ah. coisa que ele devia permanecer no trabalho do Vitor Pereira era essa, né? O Vitor Pereira transformou o Ayrton Lucas no artilheiro. Como um ponto. Sim. A única coisa que ele poderia aproveitar, ele não aproveitou. Sim,
1: exatamente. Então, essa, essa questão dele... E aí vamos trazer a parte do autoral para o negativo. A gente acabou de falar do, do autoral, do, do Dorival. O São Paulo ele sempre tenta fazer um trabalho autoral de colocar a forma que ele vê futebol de forma muito... Eu não sei de qual, qual seria a palavra ideal, mas de forma total a sua forma de, de ver futebol nas suas equipes. E às vezes não precisa disso, às vezes tem que se adaptar mais às vezes tem que entender mais o contexto. É muito né? Ele tentou né? fazer isso. Muito obrigado, essa é a palavra. De forma muito ortodoxa. isso gerou um choque muito grande nesse time do Flamengo. Muito grande. E aí foi, complicou o trabalho dele. Às vezes você ser mais paliativo, ser um cara que tenta entender mais as situações que você está inserido, é, facilita. E é engraçado, né, Gabriel? Porque... A gente consegue ver isso em todos os treinadores que deram errado no Flamengo e todos que deram certo. Pós Jorge Jesus. Os que deram certo. Rogério Ceni tentou se adaptar. Dentro do que tinha. O Dorival se adaptou. Dentro do que tinha. O Renato, que foi melhor do que todos os estrangeiros. Sim. Pós Jorge Jesus. Tentou se adaptar ao que tinha. Enquanto Domenech, enquanto São Paulo. Enquanto o Paulo Souza tentaram colocar de forma muito bruta as suas ideias. E aí tinha um, foi uma ruptura muito grande. Terminava sendo uma ruptura muito grande. E isso influenciou diretamente é, no rendimento do Flamengo.
0: É, essa, essa busca, assim e você pode ver, não é necessariamente porque ah, o São Paulo ele quer um jogo de posição muito ortodoxo, mas cara até a gente pode falar que sim, mas se a gente parar para pensar, na verdade, diz mais respeito a atribuições das características. Acabou de falar, você pode ter um, um ataque ali onde é, vai ter um cara bem aberto para receber, como foi, o trabalho do Senni foi muito isso, né, ele tinha, só que ele fazia, o, o Bruno Henrique naquele momento, daquele momento da carreira, conseguia fazer mais isso, mas aí você tinha o Felipe Luiz construindo, não era o Ayrton Lucas, uma diferença bem clara de jogadores em termos de características ali. Se você colocasse o Ayrton Lucas mais aberto, o Bruno Henrique como um segundo atacante praticamente, próximo do 9. É... Em ataque, você podia ter o que ele fez no jogo contra o Flamengo agora. Contra o São Paulo agora. Pode ter um falso ponta. O Gerson vai vir para dentro, porque ele tem o Wesley, que é realmente fisicamente que vai chegar sempre. Mas ele quis atribuir várias coisas que não faziam muito sentido. Desde... O Arrascaí colado próximo do ataque. O Arrascaí tem que ter liberdade para circular. O Everton Ribeiro colado em uma situação, em uma zona do campo, enfim. É... E aí entra na questão do Tite que muita gente falou e que por algum motivo estão um demonizando o Tite, chamando de retranqueiro e que não vai dar certo. Eu vejo muito pelo contrário. Se o Flamengo traz o Tite, o Flamengo está trazendo um treinador pra... com esse elenco. Não sei se esse vai ter que Algumas peças, obviamente, reformular. Mas é, a gente está falando de um treinador que pode transformar o Flamengo de novo, botar o time no topo, assim, porque é um treinador do... É o melhor treinador brasileiro que, que temos, né, né Douglas?
1: É o melhor treinador brasileiro com dois degraus de vantagem para o segundo. Não tem muito o que questionar aí. É, o Flamengo, ele vai estar tá trazendo um melhor nome disponível. com Folga. É, e... Vai ser um treinador que vai comandar. Eu não vou dizer uma reformulação completa, mas vou comandar algumas reformulações. O Flamengo ele vai precisar de mudanças muito óbvias, por exemplo, no, na sua zaga. O Flamengo ele vai precisar para a próxima temporada, e aí o Tite pode ajudar nisso, né é, encontrar uma referência defensiva. O Davi, acho que num curto período de tempo conseguiu ser essa referência, mas já, já não vai ficar nessa temporada. O Léo Pereira caiu muito nível. O Fabrício Bruno, que é o zagueiro que tem o melhor rendimento do Flamengo, não é esse nome para ser, ser um referencial. Da mesma forma que a gente passa para o lado direito do Flamengo, é, o Wesley aponta ser um bom lateral, mas ainda oscila muito para o nível que o Flamengo precisa. É, o próprio Mateuzinho ainda é um incógnito, por lesão, e o Varela não vai acontecer. Então, a gente pode imaginar o Flamengo trazendo, no mínimo, na minha visão, três peças para a defesa. No mínimo. E ano
0: eleitoral. Ano eleitoral, o Flamengo vai dar um all-in em contratação. Vai. E aí, vamos lá. É isso aí
1: que a gente falou. Eu considero três peças de defesa. E aí, independente do que, do que for acontecer, o Flamengo, eu vejo, pelo menos, tentando emular um jogador, trazer um jogador para emular o que for o João Gomes, esse cara mais uhum. dominante fisicamente, que consegue percorrer distâncias dentro de campo, cobrir um espaço grande dentro de campo. E um cara para ser reserva ou revezar com a rascaeta, cara, no meio campo. Então, eu vejo o Flamengo fazendo pelo menos cinco grandes investimentos. É, vejo provavelmente claramente... provavelmente
0: até vai, vai de novo no Nico de la Cruz, vai tentar. De repente o Wendel do Zenit vai tentar os mesmos nomes que a gente está acostumado a ouvir. E, <risos> Toda e, janela, e assim, provavelmente.
1: Só, Gabriel E tu falou isso, e aí eu acho que também a gente tem que entrar num ponto por o torcedor do Flamengo. É, eu gosto sempre de, de falar que flamengo jogar em Flamengo e Palmeiras na situação atual é, é complicado. Acho que quando Flamengo e Palmeiras vão buscar jogadores, a gente tem que sempre cobrar e esperar elite. Porque são as equipes que estão sempre brigando pelos maiores títulos. Uhum. Bom, eles subiram um degrau. Os outros times estão correndo para isso. Então, normalmente, quando a gente fala de contratações nesses times, a gente pensa em algo a mais. Só que o Flamengo ele não pode confundir isso com o Devaneio. Porque tanto o Endel quanto o Claudinho, que foi o que o Flamengo tentou, tentaram, os dois jogadores do Flamengo mais tentaram na última janela. São dois titulares num time muito rico, cara. E aí o Flamengo acertou tudo com o Ender. Chegou com 200 e Cara, eu quero 25 milhões de euros. Acabou. O Flamengo confundiu um sonho uma vontade com um Devaneio. E aí terminou perdendo tempo. Eu acho que o Flamengo ele pode buscar os melhores. Pode buscar jogadores de qualidade muito alta. Para estar tá no nível que a equipe precisa. Mas não precisa de Devaneio. Eu acho que o Flamengo ele tem que fechar rápido o que ele precisa. E a janela do meio de ano para mim foi um grande exemplo em como o Flamengo muitas vezes busca
0: devaneios. É porque não faz assim, tem o Nico De La Cruz até se entende. O Claudinho acho que você pode investir o dinheiro melhor e mais espalhado, não tô dizendo que o Claudinho é ruim. Pelo contrário, acho muito bom jogador. O Wendell, idem. 25 milhões de euros o Flamengo pode fazer, olha eu, eu costumo ser a pessoa que não fala que o time tem que não, porque o scout não está vendo. Os jogadores na América do Sul mas tem outros jogadores aqui na redondeza da América do Sul que você paga menos e até dentro do Brasil que você paga menos e você contrata até para melhorar o elenco. O Flamengo também precisa 20, de um elenco. 25 é um... milhões, Gabriel, desculpa ter interrompido. 25
1: milhões de euros é mais de 120 milhões de reais, né?
0: Que o euro está é 100 25, reais, reais, né? 100 ah, ah, isso aí. É muito dinheiro. Então assim. Na teoria, o Flamengo é o clube que pode. A gente sempre fala da questão de ser Bayern, né? Mas é isso, é fazer a limpa no futebol brasileiro. Você pode pegar jogadores dos outros clubes e, por valores que vão ser altos, talvez, mas aí você não vai. Não, não, você tira dos seus principais concorrentes. Mas enfim, é isso que eu confesso que eu não entendo. Vamos ver o que vai fazer o Flamengo agora. É, se for o Tite. Eu tô achando que vai ser. A minha impressão é que vai ser. E... e pro Tite vai ser engraçado. Porque se ele ganha alguma coisa o Flamengo, vai ser engraçado que em algum momento vão pedir a volta dele a seleção. Escrevam isso. Em algum momento pode ser que aconteça. Porque aí ele vai ter do lado, teoricamente, a maior torcida do Brasil. E, e vai, ser engra... vai ser curioso. Eu confesso que eu tô curioso. Eu confesso que eu tô curioso para uma possibilidade do Tite no, no Flamengo. Mas enfim... Douglinhas, vamos adiante, porque tem Libertadores da América, estou oh, ansioso demais, gosto muito de Libertadores, que e assim, os dois jogos da SEMI são muito bons, é, cada um com a sua característica, e o da Sul-Americana também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vou começar por Inter e Fluminense, Cudê versus Diniz, é... Quando a gente fala de trabalho autoral, que a gente estava falando há pouco, do Dorival, a gente está falando de dois treinadores muito autorais aqui. O Kudê no primeiro jogo do Inter, depois do Mano, você sabia que era um time do Kudê. Talvez não tivesse ainda bem adaptado, mas sabia que era um time do Kudê. E o Diniz, quando alguém fala que demora para colocar em prática, eu vejo o time do Diniz. O Diniz chega a qualquer clube no primeiro dia, no primeiro jogo, já está vendo ali claramente o que, é que ele quer do, dos jogadores. Isso, isso diz muito sobre como eles gerem também os jogadores e passam no, no dia a dia. É, mas esse jogo eu confesso que eu tô muito curioso porque o Kudê faz uma coisa que o Diniz, quando enfrenta uma muito boa, ele sofre que é uma pressão alta muito forte. Ele sofre, mas tem que ser uma pressão alta boa, tipo como foi é, Corinthians e Fluminense no passado. A pressão alta do Corinthians foi muito boa, muito boa. Só que esse time do, do, do Fluminense, agora um ano depois, ele tá muito melhor para enfrentar também essa, essa situação toda. E, de qualquer forma, eu acho que a gente está falando de um, de um jogo que promete duas grandes partidas, né? Ah, cara, eu espero dois confrontos
1: de, de muitos gols. Eu acho que as duas defesas não vão conseguir sustentar o poder de fogo que tanto o Inter quanto o Fluminense têm. São dois times de muito poder de fogo. Dois times que ao seu modo, conseguem criar bem e isso vai gerar algumas chances. É, como tu falou, o Inter é um time que pressiona muito né, nesse 4-1-3-2 do Kudê. e o Fluminense tem tido essa dificuldade em, em sair, em superar a pressão. Em compensação, se o, Inter, se o Fluminense consegue superar essa primeira linha, essas duas primeiras uhum. linhas do Inter, pro Inter correr para trás, isso é complicado. Sim, principalmente com, com o John Kennedy no nível que tá.
0: Tá jogando muito bem. Então, eu até são... tenho curiosidade dessa escalação. Tem muita gente falando que vai com o John Kennedy e Cano, como vem nos últimos jogos, né, esse 4-4-2. Por outro lado, tem gente que diz que vai o Alexander, né, para reforçar o meio. Eu acho que essa escalação também pode ditar muito, não né, o Alexander para ajudar a sair da pressão seria uma ótima pro Fluminense, né?
1: É, ter ele junto do Marcelo ali, né? Pelo lado, pelo lado esquerdo. Uhum. Então, faria o Fluminense ganhar alguns metros também. Uh, mas acho que é isso. Acho que o. E depois do. do com o Fluminense é, estabelecido em campo de ataque, a transição ofensiva do Inter, com o Alan Patrick lançando o Ener Valência. Olha, com a defesa do Fluminense alta, meu amigo. O Inerva, eu acho que o Iner Valença tem vantagem total contra Nino e Felipe Melo uhum. contra, contra o Marlon no entanto mas dependendo de como for a zaga ali contra o Nino ele tem vantagem completa pra mim, total vantagem contra o Nino
0: eu diria que mais com o Felipe Melo mas sim, acho que com os dois de maneira geral com os dois com os dois, então ele
1: tem vantagem total então essa transição ofensiva do Inter vai, vai pesar muito nesse jogo é, mas vai ser um jogo que. Né, Guilo, a gente vai ter que falar o óbvio, vai ter que ser clichê, vai ser um jogo definido na pressão do Inter. E como o Fluminense vai superar essa pressão? Se vai conseguir superar essa pressão? É o que vai definir. É, é o, talvez o, o principal que a gente fala, de, o, o ponto-chave do autoral, né? Que é o que a gente fala. Quando se fala em Diniz, a primeira coisa que a gente pensa no Diniz a saída de bola do Diniz, das uhum. equipes dele. E quando se fala no Kudê, a primeira coisa que a gente fala, a pressão, a pressão alta. É, é, por isso que eu tô muito que... ansioso
0: por esse jogo. Acho que são duas coisas que, que, não, que o, não que o Diniz não queira pressionar e não que o Kudê não que sair jogando curto, mas são coisas que cada um quer, muito claro, que são antagônicas, assim, pro jogo, especificamente pra esse jogo, né?
1: É, a gente vai ter que, aí como eu disse, a gente vai ter que ser no clichê, hein? O jogo vai ser definido nessa faixa ali. Vai ser basicamente definido ali num, nos primeiros 35 metros de campo do, do Fluminense, né? Que é a saída do Fluminense e pressão do Inter. O jogo vai ser definido ali. É, se o Fluminense e o Diniz encontrar alternativas que ele tem buscado sempre, não né? O Diniz busca muito alternar a forma de sair jogando. Esse ano a gente já falou aqui algumas vezes, né? Inclusive tentando sair jogando com bolas longas, né? Mais nessa temporada do que comparado nos seus outros trabalhos, até no próprio Fluminense, para tentar sair da pressão com mais qualidade é, e como o Kudê vai conseguir encaixar seus jogadores. Eu tô curioso também para ver a escalação do Inter,
0: Gabriel. A tendência, como eu, a ten... como eu moro aqui, é mais fácil de ver isso no dia a dia, né? Então eu vejo no dia a dia, mas o Kudê, a diferença vai ser, vai ser... o Gumaro no lugar do Bustos para defender mais que é o lado do Keno e do Marcelo, né? Não que o Gumalo seja muito ruim atacando, mas é que o Bustos é um ponta, né? Então, já tem uma diferença considerável, e o Gumalo é melhor na bola aérea. Que não é exatamente um ponto grande, assim, do, do flu, mas é uma diferença considerável, né, ter um jogador um pouco melhor, assim, bola bola aérea. Eu tenho outro ponto, tá, Douglas. Não sei que você ia completar sobre isso, sobre a escalação do Inter, mas são os pendurados. Pra mim isso define algumas coisas, tá? Porque o Inter tem três jogadores titularíssimos pendurados. O Alan Patrick, o Arangues e o Mercado. E o Fluminense tem o Nino, o Felipe Melo e o Kennedy. É... O Nino, e o Felipe Melo numa transição, podem tomar cartão. Mas esses três do Inter, todos têm grandes chances. Assim, em termos de pressão alta, por exemplo, o Mercado vai ficar livre para defender. Vai ficar sozinho para defender um contra um, por exemplo. Ele o Kennedy, por exemplo. E os outros dois, eles que fecham o espaço, né? O Arangues vai fechar provavelmente o Ganso, né? Por dentro ali, é o Ganso. E o Alan Patrick fecha os zagueiros, daí talvez é um pouco menos. Mas eu acho que isso pode definir também como os jogadores entram pra essa pressão e para essa saída de bola, viu?
1: Não, completamente. É, primeiro eu já vou fazer uma crítica aqui, né, Gabriel? É absurdo o cartão não, ia, não zerar na semifinal.
0: Eu isso, tinha isso. convicção, eu tinha convicção que zerava, eu não lembro em quais edições, mas eu tenho quase certeza que zerava, mas enfim, eu tomei um susto quando, quando eu vi e é um absurdo, né, é um absurdo. É, é inacreditável,
1: mas vamos lá, é, afeta completamente, afeta completamente, principalmente no caso dos zagueiros, porque os três zagueiros que estão pedurados, Nino, Felipe Melo e Mercado, a tendência é que eles fiquem extremamente expostos durante o jogo.
0: Do e gente, não são gente, rápidos deixa... já, né? Já não são, tirando o Nino, que é um pouco mais, mas não são jogadores muito rápidos. É, e vão estar expostos o tempo todo. O Inter recuperando
1: a bola em pressão, eles vão estar na, na boca do gol do, do Inter, do, do Fluminense. Uhum. Então os dois vão estar sempre em situações de um contra um, para ter que realizar desarmes rápidos para evitar a situação de gol. E o mercado, com o, caso o Fluminense supere, o mercado vai ter que cobrir um espaço muito grande nas costas dele, sem ele ter essa velocidade toda. Então, são três caras que vão estar em situação de exposição o tempo todo. É... No caso do. Agora, ok que o Alan Patrick ele está num nível gigante, tá jogando muita bola. Extremamente técnico, jogador extremamente criativo. Mas a perda que seria para o Inter uma suspensão do Arangue seria impressionante, porque o Arangue está jogando muito bem esse mata-mata, cara. Muito bem. Tá no nível
0: muito alto. Eu não o esperava. Alan Patrick, para... Querendo ou não, o Alan Patrick também, né?
1: Também. É porque eu não consigo imaginar alguma forma do.
0: do Kudê substituir o... o Arangues. Você pode tentar e... o Bruno Henrique. Na teoria, o Bruno Henrique. É, eu ia dizer, na teoria, o Bruno Henrique, né? O natural, mas são características diferentes também. Exato. E aí,
1: no Alan Patrick. Ah, o Alan Patrick tá muito bem. Hein? Você. Mas no caso do Alan Patrick você tem que buscar jogadores de características diferentes dele. Mas tu consegue encontrar boas alternativas, tu consegue encontrar um Maurício podendo ser esse segundo atacante, um Pedro Henrique sendo esse cara para, ser mais corredor, tentar explorar mais as costas, um Luiz Adriano para receber a bola e fazer o pivô, segurar mais o jogo. Então tu consegue encontrar algumas alternativas. No caso do Arangues, eu acho muito difícil. Tu limita muito ao Bruno Henrique e ao Bruno Henrique estar bem e ainda ser assim, um Bruno Henrique com características muito diferentes do Arante. Eu acho que o Arangue está pendurado, é um motivo de atenção máxima aí para o Inter.
0: Eu também acho, principalmente, justamente pela questão da pressão alta. É ele que vai marcar o primeiro passe, então é ele que vai fechar. Porque assim, a marcação, pressão do Inter, para as pessoas entenderem, os dois da frente, o Alan Patrick e o Enner, fecham os zagueiros. Esse adiantado, né, no caso o Arangues, ele fecha o primeiro volante, esse passe, Wanderson e, e Maurício, os caras do lado fecham passe lateral para dentro, fecham passe do ponta, enfim, quase que se torna um jogo de encaixe, e aí o Johnny, fazendo um para-brisa, como eles gostam de dizer, né, um para o cara sai de lado, sendo só basicamente cobertura defensiva. É... E tem um outro ponto também, né, o Douglas desse jogo, que é o retorno do Arias, né? Se, tu, se teve atenção, assim, se, se ele estará apto ou não, a gente vai ter um enfrentamento bem interessante dos movimentos do Arias, porque ele pode partir da direita ali, que ele enfrenta o René, mas é basicamente na zona do Johnny onde ele vai circular, e aí é um ponto-chave desse jogo também. Sim, completamente.
1: É... E... e... Não sei se dizer se ele é o melhor jogador do Fluminense nessa temporada. Acho que dá para a gente colocar ele como o melhor jogador do Fluminense nessa temporada. né?
0: Eu voto que sim. Eu voto que sim. Não sei o que as pessoas que vão acompanhar acham, mas eu voto
1: que sim. E aí a gente tá falando de um cara que, além de tudo, tem uma capacidade muito boa conduzindo a bola, né? carregando a bola. Então, nesse momento em que a gente pode ter um Fluminense é, tendo metros para correr, você tem um cara como o para conduzir, para driblar, para ganhar metros, para ganhar espaço no campo de ataque. E ele é um cara que toma muito, muito bem essas decisões, né? Em, em velocidade, correndo. Seja para finalizar, seja para passar. Tem um entendimento muito bom com o cano. Então, é um cara que, ele estando disponível, ele estando bem. muda muito de figura. É o que, entre aspas, né? Cada um ao seu, ao seu modo, claro. Mas é como se fosse o Alan Patrick do Inter, do, do Fluminense, né? É uhum. o cara que, que vai achar esse último passe, achar esse, essa bola pro cano, né? É, esse cara que vai conseguir conduzir a bola. Então, acho faz, faz muita falta, cara. E o duelo dos goleiros, goleiros né?
0: Vou destacar aqui, depois a gente fala em outro momento também, mas o duelo dos goleiros, né? Os dois estão em ótima fase, tanto o Rocher quanto o Fábio. Não sei se é a melhor fase da carreira do Fábio, porque o Fábio já, teve, já tem aí vários anos de carreira e tem grandes momentos da carreira. Mas certamente é um dos principais momentos da carreira do Fábio. E o Rocher é, também vive um grande momento, para os jogos grandes, principalmente. Tem sido uma peça-chave. Falando em goleiro, você tem uma coisa que eu acho que o torcedor palmeirense não quer, Douglas, é que vá para os pênaltis palmeiras e Boca. Ah, o torcedor não. do Boca eu acho que Com quer. Com certeza não. O torcedor do Boca eu acho que quer, né? Porque viu a notícia que o o Everton não pegou nenhum pênalti desde 2019, se eu não me engano e o Romero pegador de pênalti eu tava vendo até a matéria do nosso queridos do Análise Verdão das, o, o Boca ganhou as últimas 12 disputas de pênalti que teve não só com o Romero desde que chegou um novo preparador de, de goleiros é, eu tô curioso porque eu acho que o Boca vai pra morcegar o jogo Assim como foi todo mata-mata. Bem, se o apesar de ser um time muito técnico, eu acho que vai para segurar esse jogo, viu Douglas? Cara, vamos lá. Gabriel, é...
1: eu, o que eu imagino é... do confronto entre Fluminense e Inter, eu espero completamente o oposto de... de Palmeiras e Boca. Eu acho que nós vamos ter quatro grandes confrontos, mas vão ser dois confrontos de trocação franca no, no Inter e Fluminense em compensação no Palmeiras e Boca você tem dois confrontos extremamente amarrados extremamente amarrados jogos de pouquíssimos gols pouquíssimos gols é... o, o Boca ele tem a questão Cavani, né? que ainda não, não explodiu como se esperava nesses primeiros jogos normal, acho que ele vai explodir em algum momento o Boca espera que ele exploda em algum momento mas o Boca ele não vem na melhor fase, né? Sobre o comando do uhum. O Boca ele cresceu muito quando ali na quando começou o mata-mata, né? Que chegou o próprio Cavani. A equipe do Almirón engatou uma sequência jogando muito bem. Mas justamente a partir do jogo com o Racing, o Boca caiu muito o nível de atuação. E aí preocupa. Porque vai coincidir justamente com o momento de maior alta do Palmeiras na temporada, né? O Palmeiras cresceu muito nos últimos jogos. Mesmo que venha de uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Grêmio, o Palmeiras cresceu. O Palmeiras hoje, dá para dizer que o Palmeiras briga em duas frentes de título, o que eu não imaginava, inclusive. Dá para dizer que hoje o Palmeiras briga em duas frentes de título, do Brasileiro e da Libertadores. E aí você coincide com a retomada muito boa do Rafael Veiga, uma retomada muito boa de, de, de temporada, em compensação... O Palmeiras ele tem o, o desfalque máximo, né? Que é não vai ter o Dudu. Não vai ter o Dudu. Você não ter o Dudu pra esse jogo, não ter um cara o que. O Abel tá sofrendo
0: é... pra achar o cara ali pra, pra posição, inclusive, né? Testou o Arthur, o Arthur foi muito mal ali pelo lado esquerdo, que eu imaginava que já era meio não óbvio, mas me parecia que ia ser claro que ia acontecer.
1: Ah, é, então assim você perde também a sua garantia de criação né porque o Dudu ele é um cara que cria muitas chances de gol dá muitas assistências normalmente então o Palmeiras ele não, não, não vai encontrar um jogador para substituir ele à né? altura não agora então você ter você não ter um jogador desse calibre que é um jogador também acostumado a esses grandes momentos para um jogo contra para um confronto contra o Boca é sabe é meio chato mas eu imagino dois jogos extremamente amarrados. Pouquíssimos gols. Pra, pra, pra quem não curte, pra tu quem não
0: Tu falou isso em, em Palmeiras e Deportivo Pereira, deu um 4x0 no primeiro jogo, né? Mas acho que esse, esse tá tudo certo. Esse hoje tem mais cara. Ah, cara, é que um,
1: um tinha um quinteiro, o <risos> outro tinha um robo na zaga, né? Vamos ter não um Não dá pouco pra de... acertar todos.
0: Não dá pra acertar é. todos.
1: Mas eu acho que é isso, cara. Acho que vai ser dois confrontos. Pra quem não curte jogo 0x0, 1x0 miado, você provavelmente não vai curtir. Você vai achar dois confrontos meio chatos. Até... Mas, assim,
0: não pode falar, pode falar,
1: pode terminar. O mas assim, no aspecto tático, prometem ser dois jogaços. Porque vão ter que ter muitos ajustes, tanto do, tanto do Almirão quanto do Abel. Inclusive já deixa aqui. Vou ficar muito surpreso se o Almirão não for com três zagueiros contra o Palmeiras.
0: E até sobre isso que eu queria tocar, viu, Douglas? Que é justamente o, o ponto da, do sistema do Almiron, que varia, né? Pode ser com três zagueiros, pode ser com linha de quatro. Acho que vai com três zagueiros também para fechar uma linha de cinco. É... Que o Abel sabe armar pressão ou pelo menos indução de erro para o adversário em saída, né? E, e o time do Boca tem um pouquinho esse problema né? em, em, em saída de bola. Talvez seja esse o caminho para o Palmeiras, já que não tem a qualidade individual do Dudu, apostar nesse jogo mais físico, né? Sim. Sim, sim.
1: É... A tentar apostar mais no físico, principalmente eu estou curioso para ver como é que ele vai formar o ataque com o Rony, né? O Rony vai jogar, ponto. O Rony é titular mas como é que ele vai tentar armar o resto do ataque? Ele vai tentar o Flaco Lopes para tentar receber uma bola longa ou uma bola aérea para receber até o jogo de Costas, tentar essa criação dele ou ele vai tentar uma dupla Rony e Hendrick, tendo mais velocidade, sendo dos jogadores que o Hendrick conduz bem a bola, né? O cara que joga mais é, mais enfiado no ataque, né? O Flaco ele termina voltando muito, então como qual a qual vai ser a escolha do Abel e aí, Gabriel a gente tem que fazer um o debate aqui de uma escolha que ele vai ter que fazer no meio campo hum. eu acho que ele vai entrar com o Richard Rios de titular jogador grande jogador forte jogador pra, pra esse confronto mesmo pra esse tipo de jogo eu acho que eu vejo uma possibilidade do Rios começar jogando e aí ele vai tentar menino Zé Rafael e Rios? não
0: sei mas eu acho que o Rios começa. É um bom ponto. É um bom ponto o Hendrick, eu acho que ele deu a última chance no jogo contra o Grêmio para ver se o Hendrick poderia ser o 9, que o Rony não tava tão bem, mas não vai apostar para esse jogo ele, não vai apostar no Hendrick, né? Então, acho que vai com vai com o Rony e e talvez o grande ponto para a partida seja o que a gente já falou aqui, que o Palmeiras sabe que é proteger a entrada da área. Como vai defender essa zona onde o Boca tem vários meio-campistas de boa qualidade também para chegar ali naquele setor, né? É, e
1: um, acho que um detalhe que a gente tem que colocar, Gabriel, até pegando até o gancho do Rios, né? O Boca do Almirón ele tem uma dificuldade grande em progredir nessa primeira construção. Uhum. Nessa saída de bola. Então, talvez você tenha um Rios para... Pressionar a saída de bola do Palmeiras, ou perdão, pressionar a saída de bola do Boca, dificultar ainda mais tirar é, o máximo de velocidade que o Boca possa ter na saída para conseguir recuperar a bola, pode ser uma chave. Pode ser uma chave que o Palmeiras vai botar. Você ter ali o Rios pressionando os meio-campistas, é, tentando tirar esse espaço. Eu acho que eu consigo enxergar esse isso acontecendo, porque, vamos lá, o, o, os zagueiros do Boca, a linha defensiva, né, contando o goleiro, é, você tem apenas um Rojo, né, que se destaca bem com a bola, os demais não, não tem tanta qualidade assim, então aí você consegue ter Rony e Flaco, ou Hendrick, conseguindo fazer essa primeira pressão, você tem um Veiga por ali, então você talvez colocar também um Rios, que é esse jogador talhado por essa pressão. O próprio Zé Rafael faz muito bem isso. É, pode ser um, um fator chave para o Palmeiras.
0: É, eu tô tô por esse ponto também. Acho que aí a gente tem um uma questão chave para as partidas que o meio da semana vai nos dizer, vai nos vai nos mostrar. Eu quero botar aqui um asterisco só para esse podcast, como você sabe, ele é ao vivo. Eu até comentava que a gente poderia começar a gravação dele com o Vasco no Z4 e terminar ela com o Vasco fora. O Vasco venceu o América Mineiro por 1 a 0 Está fora do Z4, depois de três vitórias seguidas. Segue esse adendo ao podcast, já que é ao vivo e, e muita gente acompanha também ele, ele ao vivo. E, para fechar, vamos falar dessa Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians, Borgo da Luxemburgo. É... Apesar do... do do elenco mais caro, do Corinthians, é, o time que está jogando mais, obviamente, é o Fortaleza, que é a melhor campanha do retorno, junto com o Vasco, inclusive, é um trabalho muito consolidado, é um trabalho muito forte da equipe do, do Voivoda, e, e o time do Corinthians, depois daqueles 11 jogos de invencibilidade, que tinha algumas coisas boas, outras nem tanto, era um time que também venceu muito o jogo por, é, não acaso, mas venceu aos trancos e barrancos, é, é o melhor momento do... do é, é um dos piores momentos do Corinthians sob o comando é do Luxo em termos de desempenho. Tô até curioso para essa partida, mas que tem um favorito hoje, me parece bem claro, que o favorito hoje é o Fortaleza para classificar, né? Até em termos de clima, né, Gabriel? É
1: Sim. O, o desembarque, o embarque, no caso, perdão, do Fortaleza para São Paulo, a gente viu ali, foi impressionante, né? Em compensação... Eu imagino um clima em Itaquera que o Sendo obviamente vai apoiar, mas eu acho que é um clima que vai precisar de só uma fagulha para ficar um clima mais hostil. Um clima que um problema aqui, um erro aqui, um gol tomado no primeiro tempo já vai fazer o clima ficar bem mais pesado. Diferente do que eu vejo acontecendo até na volta no Castelão. Então, uhum. até em termos de clima me parece muito mais favorável pro Fortaleza, que vem vivendo um ótimo momento, né? Me falando aqui, cara. O Voivoda, como eu falei, um amigo meu brinca falando que o Voivoda é o melhor técnico da história do segundo turno do Brasileirão. <risos> Sempre que vira o turno... Acabou dezenove 19 primeiras rodadas, o Voivoda vira uma máquina. O
0: Fortaleza começa a ganhar jogo de forma doidada. A gente até postou sobre isso e muito torcedor do Fortaleza brincou também. Falou a hora que ele conseguia equilibrar os dois turnos, ele briga pelo título.
1: Então, assim... É o grande momento do Fortaleza. Tá com o Caio Alexandre numa fase assim, esplendorosa. Um dos melhores cinco do, do futebol brasileiro hoje, dá pra dizer, sim, talvez. Sim. Tá num nível muito alto. O lutcheiro marcou, acho que. Eu posso até estar enganado na estatística, mas são quatro gols nos últimos cinco jogos. Se eu não me engano, é isso. Então voltou ao grande momento, né? Ele, teve, ele começou muito bem a temporada e oscilou junto com a equipe, caiu e agora voltou de novo. E aquilo. É um, é um matador, um cara de qualidade muito boa que volta a jogar bem no momento mais importante da temporada. É a hora que o Fortaleza precisava Sim. dele. Ele cresceu. Então, vai... vai, vai um, vamos ter, teoricamente, acredito eu, um Fortaleza num, num nível melhor. Fortaleza mais favorito. Mas é aquilo. Os jogadores mais preparados para decidir estão do outro lado. Eu não consigo apostar terminantemente contra uma equipe que tem Renato Augusto não adianta, o Renato joga o Renato tá em campo, eu já fico meio pô a gente sabe do que ele é capaz, um cara que precisa de pouquíssimo para ser decisivo pouquíssimo então é, eu acho que ele em si é o que equilibra esse confronto
0: e tem uma mas tem, tem uma coisa, eu acho que sim isso que tu falou, acho que é muito verdade e, e quem diria entre aspas o Corinthians cairia de desempenho vendendo o seu atacante mais decisivo na temporada, né? que era o, que era o Roger Guedes, é, e vendeu tantos outros jogadores no meio da, da janela. Mas o, o, o problema para o pro Corinthians é que Fortaleza tem... A principal característica do Fortaleza, a gente está falando sobre características de time hoje também, a principal característica do Fortaleza é um problema para o Corinthians. Né? A verticalidade, jogo rápido, força física... É, todos os problemas que o Corinthians tem o Luxemburgo já falou em várias entrevistas né que o time não tem ele não usou esses termos mas é, o time não aguentava manter o ritmo por tantos jogos seguidos, por exemplo então o Fortaleza teoricamente tem é o, é o veneno para esse time do Corinthians hoje né
1: é 100% e o Fortaleza ele, é... ele tem a estatística engraçada no Brasileiro e né, na Gabriel que é o time que depois que faz um gol, vira um trator, né? O Fortaleza, ele tem Sim. essa estatística. Que sempre que o Fortaleza sai na frente e marca um gol, ele normalmente desembesta a marcar muitos gols. Inclusive, é um, se eu não me engano, posso estar tá, tá falando besteira, é o melhor ataque do Brasil no ano, né? Ou é o segundo melhor ataque do Brasil no ano. É... tava ele e o Sport disputando, acho que eles já passaram o Sport, tem o melhor ataque do Brasil no ano, do Fortaleza. E é muito disso, cara. É um time que quando faz um gol eles desembestam, começam a pressionar e começam a fazer gol em bloco. E isso pra, pra um confronto de mata-mata, pra um jogo tão importante assim. É... E um Corinthians que tá num momento de confiança baixa, é o pior tipo de adversário que tu pode enfrentar. Pior tipo de adversário que você pode enfrentar. Uma desligada, o Fortaleza vai desembestar fazer gol. Assim, eu não tô dizendo, até para galera não interpretar mal, não estou dizendo que o Fortaleza vai fazer 4x0 no Corinthians. Eu tô dizendo assim que o Fortaleza fez um gol, ele vai começar a pressionar e começar a criar chances em bloco. Porque é assim que esse time atua. É, eles, eles usam muito bem essa chave da mentalidade, né, Gabriel? Porque o momento do gol, é, ele é o um momento... Que mais a gente enxerga uma diferença de mentalidade, porque a equipe que toma o gol automaticamente abaixa, né? Você fica menos confiante, você fica mais tenso. Enquanto a equipe que toma gol, naturalmente, ela ganha mais confiança, ela fica mais empolgada. E o Fortaleza, acho que ele fica empolgado até demais. E aí ele acaba criando essa quantidade de chances aí. E aí é o pior tipo de adversário para o Corinthians. É o pior tipo de adversário com é a equipe que, principalmente no começo dos jogos, começa muito mal, né? Eles têm começado muito mal seus jogos. E isso tudo vai...
0: Vai ser colocado à prova, né? É, para um jogo de mata-mata, talvez o... A chave geralmente é diferente, né? Os times geralmente também pensam muito sobre... sobre a partida. Mas é um confronto também que eu tô bem curioso. Que começa nessa terça-feira. É né? o primeiro dos jogos que a gente analisou hoje das da semifinais. O primeiro é esse. É entre, entre Fortaleza e... e Corinthians que a gente vai vai ficar de olho. Douglas, passada a régua, semifinais de Libertadores, semifinais de Sul-Americana, título da Copa do Brasil, semana que vem a gente está de volta e aí a gente vai ter talvez a definição do Santos de treinador, talvez seja o Marcelo Fernandes que fique. Temos que falar da campanha do Vasco nesse segundo turno e com o Ramon Dias. Enfim, tem bastante coisa para a gente comentar até na própria semana que vem já para aqui para as próximas semanas de Código BR.
1: Tem, cara, tem. Eu quero comentar, já vou deixar aqui. Eu quero comentar o Paulinho, cara. Fazia, Jogando muito. Gigantesca. Paulinho, Paula. É, os dois, né? O do Vasco e o do Atlético Mineiro, né? Então, quero quero falar dos dois Paulinhos aqui. É, é isso, né, cara? Campeonato, uma loucura o Campeonato Brasileiro. É uma insanidade, eu acho que tá a 3 pontos do 11º, isso é insano, isso é insano. É... Em compensação, acho que já dá para dizer ali que Curitiba dificilmente vai conseguir essa arrancada. O próprio América Mineiro, que a gente colocou até como candidato à primeira página de tabela, né? A briga por pré-libertadores.
0: É, o nosso maior erro do nosso maior... Uma, da, tava olhando até esses dias eu acho que é o que mais, a gente mais acabou errando então tô
1: tô bem atento para essa reta final do campeonato brasileiro a gente tem uma disputa de, de título aberto são sete pontos Pro Palmeiras é pouquíssimo e aí o que vai ter texto no site mas a gente eu também trago essa aqui para o código BR se for possível o trabalho ah, do Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino muito é bom. impressionante, cara. Muito Hoje bom. o Red Bull Bragantino teria vaga direta na Libertadores.
0: Então, assim, impressionante. E é um trabalho muito legal de acompanhar. O Douglas já falou, né? Vai falar sobre, sobre em breve. Então, fiquem atentos ao site ofutory.com. Of Ponto .br. E eu não posso terminar esse episódio sem avisar que a gente já lançou o curso Analista 2.0 Prática e Tendências da Análise no Futebol para você que quer aprender mais sobre dados, métricas, as novas ferramentas quer entender sobre a função dos analistas hoje em dia ainda vai ter estudo de caso clica aqui no link na descrição desse vídeo ou nesse episódio podcast a gente é, aproveita que é lançamento, preço está mais baixo e as aulas vão ser muito boas. São aulas ao vivo, ficam gravadas depois para quem quiser assistir. Analista 2.0 Prática e Tendências da Análise no Futebol. E aí você pode se inscrever no curso. Douglas, até semana que vem, meu parceiro. Até semana que vem, cara. Sempre
1: um prazer estando aqui. É... E é isso. Não vou falar muito mais na despedida, não. que toda semana eu faço uma despedida muito bonita e toda outra semana eu tô aqui. Então...
0: Só, só tchau. Então, valeu Douglas, valeu a todos que nos acompanharam e mais um Código BR, o podcast semanal de futebol brasileiro aqui do Futuri. A gente volta na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu, tchau.